0: À un moment donné, je devais rentrer sur Paris, J'avais un... j'étais au Maroc, de mémoire, et euh, j'ai un avion qui a été annulé, donc j'avais quatre heures à attendre euh, à l'aéroport, à rien faire, quoi, grosso modo. Et donc, j'ai tout éteint, téléphone, ordi, j'ai pris une feuille de papier et j'ai fait le mind map de ce principe d'individuation. Mm. Il, il y a tout dedans. Tout est venu, alors ça, comme tout est venu, c'était évidemment euh, l'avion décalé, c'est juste un catalyseur. Tout ça a été en tête, mais ça m'a permis de le faire. Et, euh, et donc, je suis rentré à Paris. Une semaine ou deux semaines après, j'ai réuni euh, toutes les personnes euh, qui travaillaient euh, avec, euh, avec moi sur des, des sujets euh, divers et variés. Et je leur ai dit, je voulais leur expliquer ce qu'on allait faire dans le futur, parce que j'étais persuadé que c'était ce qu'il fallait faire. Et donc, je leur explique ça. Et là, j'ai pris un bide. Tu leur montres la mind map je leur explique le mind map et je leur montre le mind map. Et j'ai pris un bide, mais mmh. monumental, un rejet total.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Séclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. bienvenue au club. C'est parti, Allez, nouvel enregistrement à distance avec Stéphane. Bienvenue Stéphane.
0: Bonjour Eric. Euh,
1: alors Stéphane, tu es le, le cofondateur de, de Diem. Euh, Diem, c'est un SaaS dans le domaine du, du marketing relationnel. Je te laisserai présenter plus en détail juste après. Euh, alors, tu as une histoire assez, assez riche euh, car, euh, car ta boîte, elle a euh, tu l'as lancé en, en 2001 et à l'époque ça s'appelait Inbox et, et c'était surtout du conseil, c'est ça
0: Exactement, 2001, du conseil pendant pas mal de temps qui tournait autour du, de la data client déjà. Hein, C'est-à-dire qu'en 2001 on faisait déjà de la modélisation, on, faisait déjà tout ces, toutes ces, on utilisait déjà toutes ces techniques analytiques et euh, on s'est développé à la fois sur le marché français, à la fois à l'international dans différents secteurs d'activité, ça je pense qu'on y reviendra. Et au bout d'un moment, euh, vraiment le constat que, euh, à mon sens en tout cas, parce qu'aujourd'hui certains diront le contraire, mais qu'on on allait droit dans un mur, mm. euh, qu'il fallait changer, qu'il fallait bouger. Et euh, j'ai décidé euh, de transformer l'entreprise en un éditeur de logiciels mm. en faisant en sorte que nos propres métiers soient dans ce logiciel. Mm.
1: Donc après 16 ans, on va revenir là-dessus, 16 ans après le, le lancement à peu près, tu, tu pivotes vers, vers le SAS, tu lèves des fonds. Et en octobre 2021, donc c'est encore tout frais, tu as annoncé ta fusion avec un autre acteur, Splio. Donc une super métamorphose. On va se plonger dedans. Bienvenue Stéphane. Mais avant ça, je te laisse te présenter avant qu'on attaque dans le vide du sujet.
0: Je m'appelle Stéphane, merci. J'ai 53 ans. Je suis. Alors j'aime pas parler de ce que j'ai fait comme étude parce que je considère que compte de mon expérience, ça n'a plus aucune valeur. On va dire, je vais le dire autrement, on va dire que j'ai quelques facilités en maths, hein, on va dire ça comme ça, même si aujourd'hui j'en fais plus beaucoup. Euh, je suis, euh... <rire> <rire> nul n'est nul parfait, j'ai d'autres problèmes, t'inquiète pas. <rire> on en parlera <rire> certainement tout à l'heure dans les choix d'orientation de ma vie professionnelle. <rire> je, et euh, très rapidement, pour moi, c'est imposé la nécessité de créer une entreprise, c'était pas... C'était une nécessité dans le sens où euh, j'ai toujours travaillé dans le, dans le domaine du conseil, euh, donc euh, toujours dans cette partie euh, traitement de la data. Mm -hmm. Et euh, au bout de sept ans, j'arrivais à, à, à un plafond. Et ce plafond, il était essentiellement dû à la capacité euh, de changer, d'innover, euh, parce que j'étais dans une grosse structure qui n'avait qui pas forcément cette volonté euh, de de tenter des choses. C'était un à ce conseil, de euh, conseil
1: Oui, en... exactement.
0: Ouais. Okay. Exactement, et, euh, et du coup, euh, très rapidement, j'ai eu ce désir de, de, de créer par moi-même une entreprise, de vivre cette aventure par moi-même, c'était extrêmement important, euh, de repartir à zéro aussi dans ma vie au passage, c'était un autre point qui était, qui était très, euh, très criant en ce moment-là, dans la mesure où j'avais eu une vie professionnelle, entre guillemets, assez facile, euh, globalement, qui était même peut-être fictive dans, par rapport à mon entourage, et je l'ai réalisé au bout d'un moment et je me suis dit, mais non, cette vie-là, euh, elle n'est pas réelle, elle est complètement déconnectée de, de ce qui se passe dans la, dans la vraie vie.
2: Mmh.
0: Et euh, de créer une entreprise, ça m'a permis de repartir de zéro. De zéro à la fois dans ce désir d'indépendance, de création, mais également dans ce désir de, de rencontrer euh, une vie économique, une difficulté que auquel je n'avais pas été confronté jusqu'alors.
1: Mmh. Top. Bon, On va revenir sur, sur, sur la genèse justement de, euh, de, ouais, de, de cette première euh, vie professionnelle, vie entrepreneuriale avec, avec Inbox. Euh, donc, euh, peut-être juste avant de, de, de se plonger là-dedans, est-ce que tu peux nous faire un petit peu aujourd'hui le, euh, le descripti la description de, de ce qu'est euh, DM Splio, Qu'est-ce que vous faites Pour qui
0: Oui, alors aujourd'hui, c'est une entreprise qui est de 250 personnes. Avec euh, dont le plus gros effectif c'est de la R&D. c'est une entreprise française de capitaux français euh, qui est également présente en, en Italie, en Espagne, au, en, en, au Maroc, en Tunisie pour l'Afrique. On travaille au Moyen-Orient. On est présent au Canada. On est présent en Chine également. Donc une grande dimension internationale qui était dans l'ADN des deux entreprises. Euh, on travaille dans le marketing client, ça c'est un point qui est extrêmement important donc euh, c'est vraiment tout ce qui tourne autour d'un client ou d'un prospect évidemment mais d'une personne qui est identifiée, mmh. on n'est pas dans des logiques d'acquisition, on n'est pas du tout là-dessus et l'idée c'est vraiment de à partir de cette donnée client d'arriver à contacter au bon moment chacun des chacun des consommateurs. Donc on Quand est vraiment dans la cette...
1: donnée client, c'est quel type de données
0: Alors, si je prends l'exemple du retail, ça sera évidemment les fiches clients, ça va être les, les achats que mmh. tu fais. Ça va être tout ce qui est action-réaction par rapport aux différents canaux de contact. Ça peut être aussi la navigation privative, évidemment, parce que si tu vas sur d'autres sites ou autres, je ne le sais pas et je ne veux pas le savoir. Mmh. Mais par contre, si tu es sur le site de l'entreprise, de l'enseigne, évidemment, là, on va avoir ce type de données. Et après, tu peux aussi avoir quelques données d'Open Data, dans certains secteurs, c'est un peu différent euh, du retail, par exemple. Dans les télécoms, tu as aussi l'usage que tu fais de ton terminal, par exemple. Mm -hmm. Tu as euh, d'autres types de données de ce type-là, ou dans les médias aussi, tu as l'usage des sites Internet, par exemple, en plus. D'accord Donc, tu vois, avec ça, à partir de ces données-là, déjà, tu peux faire énormément de choses. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, on est un groupe qui est capable de, de travailler en amont sur la data, donc autour euh, de la CDP, autour de tout ce qui est reporting d'efficacité. On est capable, mais on y reviendra en détail, de prendre toutes les décisions opérationnelles client par client avec une promesse que je simplifierai en disant c'est comme si tu avais un marketeur virtuel pour chacun de tes clients. Mm -hmm. Donc, un million de clients, un million d'histoires, grosso modo. Et euh, avec la fusion euh, avec Splio, on est aujourd'hui capable d'activer également. Alors, on parle d'activation, mais je parle d'activation évidemment par rapport à des canaux euh, classiques type euh, SMS, email, notification, euh, mais ça peut être également lié aux médias sociaux, lié à de la plateforme téléphonique, lié à du display, aucun problème là-dessus. Mais également des choses un peu particulières comme tout ce qui tourne autour du, de la fidélité. Je le considère aussi comme un moyen d'engagement de, du client. Donc C'est pour ça que j'aime pas trop parler de fidélité, je cherchais mon mot parce qu'en général je parle d'engagement la fidélité n'est qu'un moyen de l'engagement, il y a plein d'autres choses. Par exemple, tu peux avoir de la gamification, tu peux avoir des challenges, tu peux avoir énormément de choses qui tournent autour de cet engagement du client. Mais ça aussi, on est tout à fait capable de le gérer aujourd'hui. Donc, tu vois, ça, ça permet d'avoir une couverture assez large, fonctionnelle assez large. Et, et l'enjeu pour nous, il est relativement simple, c'est d'arriver à porter toute cette capacité-là et de le faire client par client. C'est ce que j'appelle le marketing d'individuation.
1: Alors justement, bah moi j'aimerais bien un petit peu creuser cette notion juste avant de, de, de revenir un peu sur l'histoire. Euh, tu as dit euh, qu'il y a pour un million de clients, un million d'histoires. Tu parles d'individuation euh, marketing. Ça, ça prend quelle forme et comment est-ce que tu délivres cette ultra personnalisation à l'échelle
0: Alors déjà je vais expliquer pourquoi j'aime pas le terme ultra personnalisation je, je vais t'expliquer pourquoi okay. parce que dès qu'il y a le terme personnalisation pour moi ça veut dire que ça vient de l'entreprise vers le consommateur mm -hmm. il y a une décision qui est prise de l'entreprise et qui consiste à dire mais puisque je vais prendre la parole qu'est-ce que je peux lui dire de, de mieux ok euh, mais ça tu vas pas jusqu'au bout de, de la démarche pour moi le sujet c'est qu'il y a eu toujours une possibilité qui est absolument indispensable à avoir dans un processus de relation c'est dire je me tais je ne dis rien. Donc là, c'est une dimension de plus. Alors, je, peux, je me tais parce que j'ai rien de pertinent à dire aujourd'hui, mmh. ou je me tais parce que demain, ça sera mieux de parler. Tu vois. Et ça, c'est une grande différence. C'est pas quelqu'un qui décide de dire "Aujourd'hui, je vais envoyer un email, si je caricature, et dans cet email, qu'est-ce que je vais mettre Qui peut conduire à de l'ultra-personnalisation sur des produits, sur autres. Alors, pour expliquer comment ça fonctionne. C'est relativement simple, imagine que tu aies un million de clients, que tu es une centaine de possibilités de prise de parole, alors une prise de parole ça peut être une étape de ton welcome pack, c'est peut-être d'avoir une réduction sur tel type de produit, c'est d'avoir une offre où si tu en achètes deux tu en as un troisième gratuit ça peut être de parler simplement de ta filière d'approvisionnement, c'est de parler de ton RSE, c'est de parler de l'ouverture d'un magasin. Donc, tu vois que ça peut être à la fois commercial, à la fois relationnel, à la fois euh, juste euh, informationnel ou lié à la marque, tout simplement. D'accord ça, Tout ça, sont des opportunités de communication. Donc, dans mon exemple, un million de clients, imagine que tu es sans opportunité de communication et que tu es cinq canaux. Donc, si je fais 1 million fois 100 fois 5, j'ai 500 millions de possibles mmh. devant moi. Et il faut imaginer que ton équipe marketing, qu'elle soit composée de 2, 5, 15 ou 20 personnes, peu importe, elle est face à 20, à 500 millions de possibilités. 500 millions. Donc, autant dire que c'est gigantesque. Alors, qu'est-ce qu'on fait très naturellement, nous, autres humains Eh bien, on va faire des compromis. C'est ce que j'appelle le marketing de compromis. Alors, le marketing de compromis, c'est quoi eh bien, c'est de dire « Ah, ben aujourd'hui, j'ai une bonne idée, on va faire une campagne sur le dernier produit X. Mmh. » Donc, on va, même en utilisant des outils pointus de analytique faire un modèle mathématique pour savoir qui on doit choisir, mais en attendant, c'est quelqu'un qui a eu la bonne idée de dire « On va parler du produit X. » Alors ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est de dire « Ah, mais de toute façon, on va envoyer un email, donc, c'est ce que tu disais au travers des personnalisations, qu'est-ce que je vais mettre dedans comme produit ?» Mais tu gères pas la relation d'un point de vue holistique et individu par individu, tout simplement parce que humainement on ne sait pas faire ça. Moi je ne sais pas prendre plusieurs décisions en même temps, c'est pas possible. Mmh. Toi non plus j'imagine. C'est compliqué. Et <rire> voilà. Et, et tu es face à 500 millions de décisions à prendre. Mmh. Donc tu ne sais pas faire. Et donc c'est fort de ce constat en 2017 que je me suis dit mais en réalité euh, contenu de des briques technologiques auxquelles on peut accéder aujourd'hui, qu'on peut construire, on peut faire en sorte que le marketeur humain ne prenne plus de décisions opérationnelles. Parce qu'il c'est pas possible pour lui. Et donc, c'est ce qu'on a construit depuis 2017. C'est un outil qui gère ce principe d'individuation, qui lui va prendre toutes les décisions client par client. Et donc, c'est d'où mon, mon 1 million de clients, 1 million d'histoires, d'où l'idée d'imaginer un marketeur virtuel pour chacun des clients. Et ça veut pas, surtout pas dire qu'on remplace les humains, hein. mm -hmm. surtout pas. Ça veut dire que on les libère d'un temps qui est entre 50 et 70 de production qui n'a aucune valeur ajoutée parce que par définition c'est un compromis. Mm -hmm. Tu vois. Alors pour illustrer mon propos, je vais te donner un exemple euh, très classique aujourd'hui. Tu te poses la question de savoir si c'est mieux d'écrire en rouge ou en bleu. Ben, tu vas faire de la b testing Ouais et résultat imaginons que dans 55% des cas, c'est mieux en bleu. C'est-à-dire ah ben je vais généraliser en bleu. Ah ben OK, ça veut dire que tu acceptes de fait d'insatisfaire 45% des clients. Voilà un compromis. Mm. Et pourquoi pas du jaune, du vert, du marron, du violet, du rose Et là les équipes vont dire mais attends, on peut pas gérer ça. C'est pas possible. Ah mm. ben oui, parce que c'est pas possible, on est entièrement d'accord humainement, ce n'est pas possible. Mais par l'intelligence artificielle, c'est parfaitement possible. Et c'est là, là qu'on arrive à cette proposition d'individuation. Et euh, pour donner un, un peu de contexte à ce terme d'individuation, c'est un terme de psychologie, c'est un terme qui a été inventé par euh, Jung et qui veut dire la réalisation de soi en, en tant qu'individu. Ça veut dire concrètement que tu deviens toi, pour lui, quand tu as réussi à t'affranchir des carcans familiaux, des carcans culturels, des carcans sociétaux.
2: Hein.
0: Pour être ce que tu es. D'accord? Et pour moi, quand j'accole individuation avec marketing, ce qui choque beaucoup mes amis psychologues, <thể> tu peux l'imaginer. Pour moi, c'est la, la réalisation d'une relation libérée. Mais la relation, elle est entre plusieurs individus. Et dans mon exemple, elle est entre une entreprise et un consommateur. Et comment je la libère? Eh bien, elle peut pas être unilatérale. C'est pas vrai. Je dois respecter le consommateur pour ce qu'il est. Mmh. D'où le principe de pertinence, d'où le principe de dire, mais peut-être que j'ai rien à dire de pertinent aujourd'hui, donc je ne dis rien, surtout pas. Parce que si je suis pas pertinent, bien, tu le vois toi-même en tant que consommateur, quand tu reçois des tonnes d'emails au fur et à mesure, bien, tu les lis de moins en moins. C'est normal. C'est tout simplement parce que ça t'apporte rien. Hum. Donc, des fois, il vaut mieux se taire, attendre et contacter le client quand tu as quelque chose de pertinent pour lui.
1: Et pour la marque, euh, c'est, euh, tu vois, j'imagine qu'elle en attend un, un héros et un bénéfice. Qu'est-ce que ça lui… Euh, c'est quoi un peu euh, les, les retours sur investissement qu'elle attend euh, en utilisant une solution comme celle-là
0: Alors, si tu veux, au, au, aujourd'hui, c'est une solution qui est, qui est récente. Hein. On a une quinzaine de clients hum. et il euh, y a… Hum, il y a deux types d'acteurs, deux motivations, voire une troisième maintenant qui commence à poindre La première motivation qu'on a rencontrée, c'est des entreprises qui sentaient qu'elles arrivaient au bout de, de en, au bout de quelque chose. Au bout de quelque chose, c'est-à-dire qu'elles pouvaient prendre plein de briques technologiques, mais elles dépassaient pas et ça leur coûtait de plus en plus cher. Et il y a comme, un, comme une limite, si tu veux, de possibilités. Et cette limite, euh, en, leur, en discutant avec eux, quand j'expliquais ce que je t'expliquais, à savoir la limite humaine, ils disent « ah ben oui, bien sûr ». Donc, il y avait cette prise de conscience-là. Mm. Et donc, même s'ils embauchaient plein de personnes, ça ne changeait pas cette capacité-là. Mm. Quand tu es sur des, euh, des des millions, des centaines de millions, voire des milliards de décisions à prendre, mais que tu es dix ou 30 personnes, ça change strictement rien, dans les filles mm. tu vois donc, c'est cette prise de conscience-là et souvent dans des entreprises qui, qui avaient compris ça et qui n'avaient pas de toute façon de budget pour embaucher des gens. Donc, ils étaient complètement coincés. Et tout d'un coup, face à cette muraille, eh bien ce principe d'individuation ouvrait une porte. Donc, pour ces gens-là, ce qu'ils cherchaient avant tout déjà, c'est de la productivité. Parce que la productivité, comme je te le disais, tu enlèves 50 à 70 du travail d'une équipe, eh bien, tu gagnes 50 à 70 du travail de chacun. Mmh pour un travail beaucoup plus qualitatif de création, de tactique, de stratégie. Et tout d'un coup, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent. Pour donner un, un ratio de productivité, on a un client euh, qui a, ils étaient, euh, il y avait deux personnes dans l'équipe marketing et ils étaient capables de gérer à peu près 6 euh, à 10 campagnes par semaine. Ben Aujourd'hui, ces mêmes deux personnes gèrent plus de 200 opportunités quotidiennement. Hmm. Ils s'amusent, ouais, euh, quand ils font une newsletter, à en faire trois ou quatre versions différentes. Mmh. Parce qu'ils ont le temps de faire ça. Et les résultats décollent de façon hallucinante. Je reviendrai sur cette partie-là après. Euh, ça, c'est le premier type de motivation. Tu as un autre type de motivation qui est de dire, « Mais de toute façon, euh, nous, il faut absolument qu'on change tout notre business model. c'est pas possible. » Donc, il faut changer la façon dont on s'adresse aux clients, il faut changer, euh, voir les magasins, développer un fond digital, travailler sur tous ces sujets-là. Et là, euh, des visionnaires, on dit, ce que je les appelle vraiment des visionnaires, mais euh, tant qu'à faire, allons jusqu'au bout et construisons notre démarche autour de cette individuation. Parce que ça va me permettre, cette proximité va me fabriquer une barrière à la sortie pour mes clients et une barrière à l'entrée pour mes compétiteurs. Mmh. Et tu as le troisième type d'acteur qu'on qu voit, mais que maintenant finalement, après un certain temps, ce qui est normal, qui arrive à un degré de maturité où euh, ils ont construit tout un écosystème et leur manque une brique à l'intérieur, c'est cette capacité à décider. Mm. Donc, c'est tellement… Euh, ça, ça c'est assez agréable. On a eu un rendez-vous comme ça hier où ils t'expliquent leur écosystème et tu vois qu'il manque quelque chose au milieu et ils le disent eux-mêmes, mais il nous manque ça. Mm.
1: Pour faire la connexion
2: et… Euh, hein.
0: Voilà pour finir, pour finir de construire l'écosystème. Hum. Donc du coup, si je reviens à ta, ta deuxième question, qui est le ROI, en réalité, tu as deux effets de ROI qui sont, qui sont puissants, qui sont là. Tu as déjà un ROI lié à l'efficacité de tes équipes. Ouais. C'est l'exemple que je, que je donnais. Euh, J'ai un autre client qui dit, euh, elle dit, euh, mais même si j'embauchais 1000 personnes, je serais pas, c'est pas possible de faire 5% de ce que ça fait, même avec 1000 personnes. Parce que je suis face à, à eux. Alors pour eux, c'est plusieurs milliards de décisions tous les jours. Tu vois. Et il y a aussi un héroi sur du chiffre d'affaires additionnel. Alors j'insiste et je souligne fortement cet additionnel, c'est-à-dire que l'idée c'est pas d'acheter un comportement normal mmh. que tu vas faire. C'est sûr que si tu vas t'acheter un pull ce week-end et que je te propose 10 euros, bah, tu vas dire merci. Mais dans les faits, l'entreprise elle a perdu 10 euros. Mmh. D'accord. Par contre, ce, ce 10 euros, j'aurais pu l'utiliser pour quelque chose, et inciter à te faire acheter quelque chose que tu n'aurais pas acheté. D'accord? Donc, tu, tu vas le retrouver, et c'est pas, et c'est, et de façon très significative, et c'est pas magique, c'est ce que j'explique toujours, c'est absolument pas magique, c'est simplement que tu t'intéresses aux personnes. C'est vraiment ça, la différence. Mm. Tu vois, c'est comme si tu donnais, euh, tu disais que t'étais pas bon au maths, imagine que ton prof de maths, vous étiez 30, hein, ce qu'il cherchait à faire, c'est, euh, un, un, une explication moyenne qui allait à peu près toucher à tout le monde mais il, il était en incapacité de prendre la singularité de chacun et l'état dans lequel tu es, est-ce que t'as faim, t'as soif, t'as mal dormi, euh, t'es amoureux euh, tout ça c'est pas son sujet, il peut pas bah, imagine que cette personne on, 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 la, duplique, on la duplique et qu'elle soit en capacité en même temps de travailler avec chacune chacun des élèves bah, T'imagines la différence Et donc, certaines fois, il se dira, maintenant, ah, bah de toute façon, il est fatigué, il est amoureux. Ça ne sert à rien. On fera ça cet après-midi ou demain.
1: Ok, super intéressant. Euh, un, bon, un bon résumé. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne sur, sur, rapidement sur la première vie de, de, de Diem en tant qu'agence. Euh, Peut-être par phase, pour résumer les 16 années, il s'en est passé des choses. Tu faisais quoi à l'époque et pour qui
0: alors, on a tout de suite travaillé sur euh, sur la partie utilisation des datas, comme je le disais, avec, euh, dès euh, 2001, des modélisations, des segmentations. Et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup de, de clients. Alors, ça pouvait être dans le retail, dans la banque, dans les médias, à ce moment-là, euh, qui nous disaient, mais c'est formidable tout ce que vous faites, mais nous, euh, on ne sait pas le gérer. Donc, est-ce que vous pouvez euh, le gérer pour nous Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a très rapidement mis en place des systèmes euh, qui permettaient de récupérer de la data de faire tout ce qu'on devait faire en termes de calcul et, et autres et de le renvoyer dans leur écosystème pour action. Tu vois Donc, euh, on a commencé à gérer de la data de façon euh, nat très naturelle pour euh, répondre finalement aux besoins, aux besoins de nos, nos clients ce moment -là. en ce euh, moment-là. En 2009-2010, il y a eu un changement, c'est qu'il y a eu euh, la crise, financi crise financière en Europe. Ça a été compliqué parce que pendant six mois, euh, on n'a pas eu de commande. Et donc, euh, du coup, euh, suite à ça, euh, j'ai pris la décision de partir à l'international pour diversifier les risques. Mmh. Alors, il se trouve que cet international nous a amené euh, dans un premier temps euh, sur le Maghreb, ouais. avec euh, dans les, pour des opérateurs télécoms, et que ça a bien marché. Euh, que je me suis aperçu au passage qu'il y avait un beau marché euh, à prendre euh, sur ces, euh, ces régions-là. Et donc, euh, première étape, ça a été de construire une structure en Tunisie. Qui nous permettait d'être compétitifs sur ces marchés. Alors, il faut savoir que sur les marchés africains et moyen-orient, tu es en général en compétition avec des entreprises indiennes. Ouais, donc c'est euh, pas très du bas tout coup. la même compétition.
1: Ok. Et tu avais, avais combien de, de personnes là-bas à l'époque C'est monté jusqu'à combien
0: ah bah, les, les équipes existent toujours. Aujourd'hui, ils sont plus d'une vingtaine et à ce moment-là, ils étaient 6-7. Mmh. Ok. Et euh, et, et on est vraiment sur des marchés intéressants. On est aussi sur des marchés très intéressants parce que ils ont une, c'est des pays où il y, a, il y a moins de choses à perdre dans la transformation, dans la métamorphose. Et donc, du coup, les ruptures vont beaucoup plus vite.
2: Mmh.
0: Et très souvent, on a fait des choses très en avance en Afrique, par exemple, par rapport à ce qu'on pouvait faire en Europe. Et c'était un super terrain d'expérimentation. Il y a beaucoup d'innovations qu'on a d'abord mises en place en Afrique avant de pouvoir les déployer de façon plus globale sur d'autres territoires.
1: Ok. Donc, de 2001 à, à, à 2009, tu plutôt franco-français. Euh, ensuite, tu t'exportes au Maghreb. Euh, à ce moment-là, c'est quoi un petit peu tes, tes métriques, euh, soit chiffre d'affaires, soit nombre de salariés euh, C'était quoi un peu la, la, photogra la photographie
0: bah en, deux, en 2009, on est une, une vingtaine à peu près une vingtaine de personnes.
1: Mmh. Ok, très bien. Et donc, il euh, y a eu un parcours, si je comprends bien, assez euh, rectiligne, hormis la crise euh, euh, de, de 2009 à, à 2011, quasiment. Euh, oui. Hum, hormis ça, donc, le, le business passe bien. Tu, il me semble que tu as fait aussi quelques. Enfin, euh, tu as fait un peu de M&A à ce moment-là aussi
0: Alors, c'est un peu plus tard, hein. c'est en, en, en 2017 qu'on a fait euh, du M&A. Justement parce que, si tu veux, le... ça continue à croître. On s'est développé euh, ensuite. Euh, alors, j'ai eu une expérience avec une filiale en Russie, hein, par mmh. exemple. Euh, on a monté le Canada. On a on, on s'est développé un peu partout en Afrique. On s'est développé aussi, même sans y être installé, au Moyen-Orient. Euh, donc, tout ça a fait qu'il y ait une croissance au fur et à mesure, une diversification. Euh, C'est quelque chose dont je suis assez fier parce que, euh, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de nationalités, euh, mais à un moment, quand on avait la Russie, euh, il y avait euh, de mémoire 15 ou 16 nationalités dans une équipe de, de 50 personnes. Donc, tu vois, c'était très cosmopolite pour pouvoir travailler euh, vraiment sur, toute, euh, sur toutes ces, toutes ces régions-là. Et euh, de fil en aiguille, euh, bah, ça, ça grandit, on commence à, à réfléchir à, à comment industrialiser euh, beaucoup plus justement tout le traitement des données, euh, parce que mmh. ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage. Euh, ça, coûte de, ça coûte aussi de l'argent en termes de traitement, il y a des problématiques de sécurité comme tu peux l'imaginer, donc ça nécessite de penser euh, le business un peu différemment. Et en euh, mi-2016, fin 2016, si tu veux, je me dis, euh, bon, je vois l'intelligence artificielle arriver, euh, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, je me dis, bon, bah, il est temps de, de comprendre un peu tout ça, de savoir ce qu'on... Euh, et euh, comme, grosso modo, tout le monde... Je vais acheter les trois livres euh, qui étaient euh, les références à l'époque sur l'intelligence artificielle en disant, bah tu vas repartir euh, comme quand tu étais étudiant et tu vas mmh. étudier tout ça.
2: Mmh.
0: Et puis, au bout de trois pages, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens, ce que tu es en train de faire. C'est complètement stupide. Parce que la question n'est pas de savoir exactement comment ça fonctionne dans le détail, c'est de comprendre comment ça fonctionne et surtout d'imaginer ce que tu peux en faire. Tu vois Hum. et euh, et ça j'ai rangé les livres ils doivent toujours être dans un tiroir derrière <rire> moi là, quelque part <rire> et je me suis dit bon, okay, pose-toi, réfléchis à ce que ça veut dire d'un point de vue euh, sociétal et par dérivé de ce point de vue sociétal qu'est-ce que ça veut dire pour ta structure et là j'ai eu une révélation qui était euh, mais globalement je me suis aperçu que 80% de ce qu'on faisait allait disparaître alors, j'étais foutu de dire si c'était dans 2 ans, 50 ans, 10 ans.
1: 80% de avait... ce que tu faisais avec euh, Diem, c'est ça
0: Alors, avec Inbox encore, à ce moment-là.
1: Ah, oui, avec Inbox, oui, à ce moment-là, ouais.
0: Tout à fait, Aller disparaître. Mais mm. je sais pas te dire si c'est 2 ans, 50 ans, 10 ans. J'en sais rien. OK Mais de toute façon, euh, tu as deux possibilités. Soit tu joues la carte de cette disparition, puis on verra bien. Hein. Soit tu te dis, mais comment je peux euh, être acteur de ça Qu'est-ce que je peux changer Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais l'enjeu, c'est d'aller au-delà de ce qu'on sait faire, de mettre tout ce qu'on sait faire dans, dans, ce, dans un logiciel et d'aller au-delà. Et euh, euh, il se trouve que c'est les, les synchronicités donc, qui sont toujours intéressantes. En même temps que ces réflexions-là, à un moment donné, je devais rentrer sur Paris. J'étais au Maroc, de mémoire. Et euh, j'ai un avion qui a été annulé, donc j'avais quatre heures à attendre euh, à l'aéroport, à, à rien faire, quoi, grosso modo. Et donc, j'ai tout éteint, téléphone, ordi, j'ai pris une feuille de papier et j'ai fait le mind map de ce principe d'individuation. Mmh. Il, il y a tout dedans. Tout est venu, alors ça, comme tout est venu, c'était évidemment euh, l'avion décalé, c'est juste un catalyseur. Tout ça était en tête, mais ça m'a permis de le faire. Et, euh, et donc, je suis rentré à Paris. Une semaine ou deux semaines après, j'ai réuni euh, toutes les personnes euh, qui travaillaient euh, avec, euh, avec moi sur des, des sujets euh, divers et variés. Et je leur ai dit, je' voulais leur expliquer ce qu'on allait faire dans le futur parce que j'étais persuadé que c'était ce qu'il fallait faire. Mmh. Et donc, je leur explique ça. Et là, j'ai pris un bide. Tu leur montres la mind map Je leur explique le mind map et je leur montre le mind map. Et j'ai pris un bide, mais mmh. monumental. Un rejet total. Oh, évidemment, en disant que ça ne marchera jamais, que c'est impossible, que jamais aucun client ne pourra n'accepterait ça, de lâcher, euh, de lâcher euh, prise justement par rapport à la prise de décision, de tout un tas de trucs. Alors évidemment, une fois après avoir euh, passé ma frustration, je me suis dit « mais si eux réagissent comme ça, euh, le marché ça va être euh, terrible. Mmh. Et, euh, et donc du coup. Euh, euh, surtout, je les remercie d'avoir fait ça parce que ça a obligé à bien réfléchir, à se poser plein de questions euh, pour faire en sorte de, de voir les choses différemment. Et, euh, mais j'étais vraiment euh, sûr de, de mon coup. Et donc, c'est là qu'on fait la première euh, levée de fond sur Alors, ce principe-là.
1: Pour bien comprendre, oui. toi, quand tu leur pitches euh, ta mind map, ta vision euh, à ce moment-là, euh, tu, tu leur pitches un, un changement de modèle où tu leur dis voilà, le marché va aller vers là. Euh, voilà ce qu'il faudrait euh, qu'on fasse. C'est quoi un peu la C'est
0: un changement de modèle C'est le changement mmh. de modèle to total, com complet. Mmh. Tu vois okay. et, euh, et donc, euh, bah, pour aller dans cette voie-là, il faut des moyens de RD. Euh, mmh. Jusqu'alors, la société avait toujours été rentable, sauf en 2009.
2: Mmh.
0: Donc, on s'était toujours développé sur nos propres capitaux, mais là, c'est plus possible. Tu vois, parce que mmh. dans les faits, il faut vraiment qu'on soit une, une équipe de RD conséquente. Donc, on fait une première levée de fonds. et, et là, les, euh, fonds,
1: les investisseurs, ils te financent ce, ce pari, ce, ce, ce changement c'est oui. Parce que c'est assez, enfin, assez compliqué généralement. Donc, euh, euh,
0: comment est-ce que tu bah, t'y expliques C'est très explique, compliqué, mais écoute, au début, au début c'était compliqué. Hein, quand je pitchais, hein, plein disait… Euh, alors, il y en a plein qui disaient euh, « Bon, non… Euh, ça le fait pas, c'est pas possible, naninana. il y en a d'autres qui disaient euh, ben, « Revenez-nous voir une fois que vous l'avez fait. » C'est intéressant, mmh. mais revenez-nous voir une fois que vous l'avez fait, évidemment. Et à un moment donné, il y en a un qui a dit « mais Moi, ça m'intéresse. »« Moi, ça m'intéresse. » Et il y a une chose qui a servi aussi à ce moment-là, c'est que j'ai écrit un livre de, de toutes ces réflexions.
2: Mmh.
0: Et, euh, et euh, ce livre, il a été utile pour expliquer... Euh, Justement, ce que j'avais dans la tête. Et ça a servi pour cette levée de fond. Bref, Parce on trouve.
1: Tu l'as ah. écrit juste avant la levée de fond, hein, pour bien comprendre euh, le cheminement.
0: Oui, il est sorti deux mois avant la levée de fond.
1: Ok.
2: okay, okay.
0: Tu vois, donc, euh, du coup, c'était. Euh, euh, alors, deux mois, deux, deux mois avant qu'on signe. Donc, du coup, il est arrivé dans le processus.
2: Mm. Ok.
0: Et donc, et, il a et... été euh, quelque part utile pour expliquer euh, ce que je voulais faire.
1: Et les arguments justement qui ont fait mouche auprès de cet investisseur, qui l'ont qui l'ont convaincu, c'était quoi
0: C'était justement cette cette limite cette limite humaine dont je dont je te parlais précédemment et d'avoir la capacité de, de, de sauter ce pas. Il y a, si tu veux quand tu regardes l'écosystème d'outils, c'était déjà le cas en 2017, mais c'est toujours le cas. Ils sont tous construits pour aider des humains à faire quelque chose hum. mais en marketing j'entends hein, parce que dans d'autres domaines c'est pas vrai ce que je dis en marketing mais du coup moi je me suis dit mais non ça changerait en problème puisque le problème c'est la, la capacité humaine hum. donc j'ai décidé de faire le, le saut d'après, bah, eux l'ont compris ce fond c'est Sophie West donc un, je sais pas si tu connais hum. oui, un, un, nom, un...
1: oui effectivement
0: voilà, c'est eux, eux qui ont compris ça. Et, euh, et donc, du coup, ils ont, ils ont mis de l'argent pour amorcer cette transformation, pour le début de l'histoire. Hmm. Donc, ça, on est en 2000. C'est
1: combien, justement, pour, euh, pour amorcer la transformation? C'est combien?
0: C'est 1,5 million. 5, ok. À ce moment-là. Hmm. Tu vois, 1,5 million. 5, ce qui permettait d'amorcer la, la transformation. Et donc, à ce moment-là, eh bien, euh, ce qui a été, ce qui a été fait, euh, c'est que on, on, on a pris la décision de créer des petits produits qui, à la fin, pouvaient être commercialisés comme ça, mais qui, à la fin, allaient constituer des briques de ce principe d'individuation. Mmh. Donc, dedans, euh, typiquement, tu avais un premier produit à euh, qui travaillait, euh, tu me donnes euh, ton fichier d'achat dans le retail, par exemple, et de fichier d'achat, je vais te fabriquer automatiquement euh, des milliers de variables. Mm. sur toi en tant qu'individu par exemple si je caricature euh, enfin caricature c'est pas le bon terme je vais citer un exemple, si je suis dans la grande distrib je sais euh, que tu consommes ton dentifrice euh, tous les 28 jours mm. il te faut 28 jours pour euh, le racheter et comme je sais qu'il te faut 28 jours, je sais que euh, tu l'achètes chez moi dans 70% des cas mm. mais si tu l'achètes chez moi dans 70% des cas ça veut dire que dans 30% des cas tu vas l'acheter ailleurs, si tu l'achètes ailleurs c'est que tu fais d'autres courses ailleurs t'achètes d'autres choses. Donc, ça me donne une idée, mmh. si tu veux, de ce que je peux aller encore conquérir. Donc, c'est pas tant le fait de savoir que, pour le dentifrice, mais je peux faire ça sur tous les produits, finalement. Et toi c'est d'avoir cette précision-là et de remettre dans une logique de contextualisation ma démarche que je vais avoir vis-à-vis -vis de toi. Tu, mmh. tu, tu vois Donc, ça, c'est fait automatiquement. Okay. C'est un premier ouais. module. Il y avait un deuxième module... Euh, qui aujourd'hui est le cœur du principe d'individuation, c'est un outil qui fait euh, tout seul comme un grand du machine learning et du deep learning. Il auto-apprend, il s'auto-diagnostique, il, auto il, il fait tout ça tout seul. On l'a commercialisé dans un premier temps seul, si tu veux. Et une fois qu'on avait fait ça…
1: C'est les sort en combien de temps
0: ben, Les premiers, euh, ils sont sortis en 2018-2019, ces okay. produits-là. Et c'était des étapes préalables pour ce principe d'individuation et c'était aussi important dans la transformation de l'entreprise parce qu'il fallait des premiers produits logiciels de façon à ce que ça prenne. Et pour accélérer cette, cette transformation, ce que j'ai fait, c'est que à ce moment-là, j'ai créé une BU qui s'appelait DM pour le coup et qui portait toute cette activité logicielle. Et quand cette activité logicielle est devenue majoritaire en chiffre d'affaires, très naturellement, pour finir au moins d'un point de vue symbolique, la métamorphose, l'entreprise a pris le nom de Diem.
1: Ok. Et, et peut-être juste pour revenir un, un tout petit peu en arrière, tu, vois, as, donc, tu fais une première annonce à tes salariés. Euh, ils ne sont pas forcément euh, emballés à l'idée. Ils ont, ils, ont, ils ont beaucoup de, de questionnements, j'imagine, à ce moment-là. Euh, tu fais malgré tout la levée de fond euh, quand tu fais la levée de fonds et que derrière tu commences à, 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 à construire des produits euh, entre temps il s'est passé des choses j'imagine pour pour les convaincre euh, parce que sans eux bah, tu peux tu peux pas amorcer cette transformation euh, comment comment est-ce que tu t'y es pris tu vois entre euh, la, le premier euh, la première annonce et euh, la sortie du produit pour pour faire adhérer tout le monde à ce projet là
0: si tu veux, les deux premiers produits dont je parlais, c'était une poursuite complète de métiers qui existaient, qui étaient faits humainement. Et comme on était dans une démarche de productivité, ces changements-là sont venus très naturellement, si tu veux. Ensuite est arrivé le principe d'individuation. Mais le fait de sortir ces deux briques en tant que tel, c'est un objectif en tant que tel qui avait beaucoup de sens pour tout le monde dans cette recherche de productivité et qui allait être deux briques essentielles de l'étape d'après. Donc, ça s'est fait progressivement.
1: Ok. Et les salariés, après, euh, en termes de, 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 de conduite du changement, euh, tu vois, c'est, tu as créé des, des groupes de travail pour parce que ça impacte toute ton organisation, après
0: eh bien, Il a fallu créer euh, une, une direction produit qu'on n'avait pas. Il y avait une direction R&D qu'on n'avait pas. Donc, il y avait toutes ces équipes-là qui, 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 qui sont arrivées. Euh, il y avait aussi toute la problématique IT à gérer. Donc, ça a amené euh, beaucoup de nouvelles personnes. Mmh. Ça a amené aussi euh, d'autres façons de travailler, d'autres façons de commercialiser, mmh. évidemment. Euh, il a fallu faire euh, cohabiter euh, pendant un temps, en tout cas, euh, les, les deux activités. Euh, Aujourd'hui, euh, tu vois, je, je dirais surtout pas que la métamorphose, en est début 2022, la métamorphose, elle est complète. Hein. Est, ça prend un temps fou derrière. Aujourd'hui, je dirais, aujourd dirais qu'elle est faite à 75%. Hmm.
2: Elle
0: n'est pas encore finie.
1: Et, 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 et euh, tu vois, tu dis qu'elle n'est pas encore finie. C'est peut-être parce qu'il euh, y a toujours cette partie. Euh, Est-ce que la partie service va, va rester euh, à terme enfin, C'est quoi un peu les. Non, les alors tu vois,
0: ça dépend des pays parce qu'après, la commercialisation des, de la partie logicielle, va plus ou moins vite selon les pays. Hmm. Et donc, il euh, y a des pays sur lesquels, euh, ben là, c'est la dernière année où, euh, en 2022, c'est fini, ils basculent tous sur les, les outils. Mais Par exemple, en France, euh, le seul service qui restait, c'est le service autour des outils. Mmh. Il n'y avait plus de mission euh, de... ponctuelles par exemple, ça n'existait plus. Mmh. C'est que de l'accompagnement au travers des outils qui existent, rien d'autre. Donc ça, on l'a coupé au fur et à mesure. Et si tu veux, ce qui a été, hum, alors ce qui a été un peu compliqué dans dans la partie euh, chiffre, hein, c'est que évidemment, au fur et à mesure, la partie logicielle grandissait, 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 et en même temps, je coupais la partie service. Euh, au, donc euh, du coup, il se trouve que 2019, euh, 2020 et 2021, au total du chiffre d'affaires, tu n'as pas, tu as quasi pas de croissance. Mais si mm -hmm. tu regardes l'activité logicielle, elle croît, elle croît vite, et la partie service, elle, elle décroît très rapidement.
1: Et, 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 et le bah justement le, le Covid à ce moment-là qui commençait à pointer le, le bout de son nez en pleine transformation, j'imagine que ça a dû t'impacter.
0: Ah bah oui, ça a été. Euh, alors en plus il y a une petite anecdote au passage, j'étais en plein dans la structuration de, du deuxième tour de table
2: mmh.
0: et on devait signer euh, fin euh, fin mars et bing confinement Covid. waouh mmh. wow. Et donc là, évidemment, quelques gouttes de sueur sur le front. <rire> c'était, là, c'était un tour à 5 millions d'euros, tu mm. vois. Euh, bon, très rapidement, chacun des acteurs ont dit euh, non, 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 mais nous, on y va, on est convaincus, la question se pose pas. Donc là, tu fais ouf, parce qu'il y a beaucoup de, de deals qui se sont arrêtés, ne sachant mm. ouais. pas. Et ouais. euh, c'est aussi le moment où on lance le, le logiciel d'individuation en avril. Mm. Donc tu, en plein Covid. Donc mmh. aujourd'hui, euh, alors moi je dis toujours, euh, évidemment je, je suis assez positif comme garçon, donc euh, je vais regarder la dimension positive, euh, positive, qui est de dire, bah oui ça a été un accélérateur de transformation, euh, c'est clair. Alors évidemment, tu as eu plein d'aspects négatifs hein, euh, sur euh, bah, la gestion des équipes, euh, des marchés qui, qui étaient fermés, donc très compliqué d'aller des marchés, ou une fois que ça commençait à réouvrir leur priorité, elle n'était pas du tout sur ces problématiques-là. C'était plus mmh. de reprendre euh, tout ce qui est approvisionnement. Ils sont toujours dedans aujourd'hui. Il y a les problématiques de transformation des des euh, des façons de consommer. Il y a tous ces sujets-là qui débarquaient. Euh, mais au demeurant, pour euh, certains visionnaires, comme je disais tout à l'heure, ça a été une prise de conscience forte et un accélérateur. Mmh. Donc, tu vois, t'as t'as toujours les deux. C'est jamais que négatif ou jamais que positif. Hein. Mmh.
1: Et alors justement le, bah la conquête commerciale à ce moment-là, tu vois, sur ces, ces nouveaux produits, euh, comment, euh, comment 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 est-ce que ça se passe? Parce que j'imagine au, au début tu as la vision, mais tu n'as peut-être pas encore les process commerciaux qui sont très différents euh, de tes métiers de service. Est-ce que tu peux ouais, nous, nous, nous détailler un peu comment ça s'est passé, ces, ces premiers mois de commercialisation dans, dans cette période compliquée?
0: Bah C'est la, la chose la plus complexe. Um, commercialiser une, une rupture. Une innovation forte, c'est très 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 difficile. Euh, tout simplement parce que il faut déjà que tes propres euh, commerciaux soient à l'aise avec cette transformation-là. Sinon, c'est une catastrophe. Et s'ils y vont en n'étant pas à l'aise, mais évidemment en deux secondes, euh, ils vont retomber euh, sur euh, sur sur le quotidien. Alors ce que, ce que j'ai essayé de toujours d'expliquer, c'est alors je vais prendre un exemple euh, simpliste. Mais imagine que j'invente une façon de se, se nettoyer les dents où tu n'as pas de dentifrice et tu pas de brosse à dents. Mm. D'accord Et je viens de voir en te, commençant par te demander si tu ça va, tu te brosses bien les dents mm. bah, Tu vas me dire oui. Oui. Bah, ça y est, c'est fini. <rire> bah, c'est fini. Mm. Après, va essayer de vendre une, une autre façon de faire. Alors que ça marche très, très bien. Tu pas de sujet. Mm. Et, et là, c'était à peu près pareil. C'est-à-dire que si, si tu arrives en demandant euh, ce qu'ils font en termes de marketing relationnel, s'ils ont de la performance, si tout va bien, évidemment qu'ils vont te dire oui. Euh, parce qu'ils sont suréquipés, ils travaillent super bien, ils sont bien formés, ils ont des résultats. Donc euh, Et toi, tu arrives en, en essayant de leur dire bah « ben Oui, mais vous, tout ça, vous raisonnez dans un univers » Et moi, ce que je, je voudrais vous amener dans un autre dans un autre référentiel, dans un autre univers, Mais si tu commences à parler de l'univers dans lequel ils sont, ben, tu n'as aucune chance d'aller parler de l'autre univers, c'est fini. Ou alors, ils vont exprimer des, des, des points de douleur qu'ils ont dans cet univers-là, c'est normal. Et donc, commercialement, à mon sens, encore une fois, après, j'ai pas la science infuse loin de là, hein, ce qui était très important, c'est quasi à l'inverse de, des processus de vente habituels où on te dit euh, « découvrez » cest de dire maintenant, il faut que tu expliques toi très rapidement euh, dans quel univers tu te situes, mm. très vite. Parce que si tu n'arrives pas à faire ça, tu le feras jamais. Et une, une fois que tu as fait ça, si ça intéresse, parce que des fois, ça intéresse pas, hein, si ça intéresse, alors oui, à ce moment-là, tu peux parler de ce que ça veut dire concrètement pour eux. Et, mais tu, mais tu, tu tu, amènes sur un terrain de jeu qui est différent. Mm. Si tu restes dans un terrain de jeu du départ, ça va pas marcher. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Très très compliqué. Alors, et c'est d'autant ouais, plus. Tu leur compliqué mets leur, au début. le
1: produit entre les mains
0: bah, non. Alors tu vois, c'est pareil parce que euh, encore une fois, euh, ce n'est que mon expérience et mon point de vue. Hein. Mais si tu si tu démarres tout de suite avec le produit sans parler de, de vision et sans avoir une adhésion par rapport à ce que ça veut dire, ben bah, c'est pas bon parce que du coup, c'est tout le monde planche dans le produit sans se poser la question de la métamorphose. Hum. C'est une réelle métamorphose et il faut absolument avoir conscience de cette métamorphose. Et une fois que tu as pris conscience de cette métamorphose, alors oui, c'est intéressant d'aller voir le produit parce que le produit matérialise cette vision de métamorphose.
1: Donc, il y a énormément de, de ventes-conseils, si je comprends bien avant, de, de réflexion a... avec, euh, avec le, le prospect pour, pour, pour réussir derrière à vendre cette, ce, ce nouvel univers
0: en général, il y a un premier rendez-vous euh, où l'objet de ce rendez-vous, c'est d'expliquer ce concept et, et cette, cet univers, en effet. Et euh, si euh, si, si la personne ou les personnes ont envie de continuer, alors le deuxième rendez-vous, lui, on va rentrer dans la partie opérationnelle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'orga Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'usage C'est là où il va y avoir des démos, il va y avoir tout ce travail-là, tu mm. vois Okay. Mais si tu plonges directement dedans, euh, ça ne marche pas.
1: Et du coup, là, le, le cycle de vente là, sur cette, cette première année, euh, ce qui se dégage, c'est quoi C'est euh, un mois, deux mois, trois
0: mois, euh, plus Non, ce, ce sont des cycles longs. Ce sont des cycles longs qui sont plutôt entre 6 euh, et 10 mois. Ouais. Euh, pour une, euh, alors, a, après, c'est pareil, c'était le début. Donc, je ne peux pas te dire euh, que c'est une, une vérité ou pas. C'était mmh. le début. En plus, on était en, on est en Covid avec des, euh, des trous euh, au fur et à mesure dedans. Donc, euh, dire que c'est une vérité, j'en sais rien. Aujourd'hui, euh, euh, on est toujours à peu près entre 6 et 10 mois globalement, parce qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience dont je parlais précédemment. Ça, ça oblige à, à s'organiser différemment aussi, à travailler différemment. Ça peut être assez vertigineux, tu vois. Mm. Et il faut arriver à trouver un sponsor très fort dans l'entreprise, euh, parce que si, si, c'est comme toute problématique de. Alors j'aime pas le terme transformation, pour ça je préfère métamorphose que tu as utilisé au départ. Hein, et je suis entièrement d'accord sur l'usage de ce mot. Une problématique de métamorphose, il faut qu'elle soit portée par l'entreprise. Si elle n'est pas portée par l'entreprise ou portée par un symbole fort dans l'entreprise, ça, ça marche pas, mm. dans les faits. Donc, il y, a, il, y a, il y a tous ces facteurs-là qui font que euh, ça prend du temps. Alors maintenant, par contre, on commence à rentrer dans une ère qui est nouvelle et qui est intéressante commercialement. Euh, C'est qu'il y a des entreprises qui nous contactent en nous disant « Ah, mais j'ai entendu parler de ça. Est-ce que euh, j'aimerais en savoir plus ?» Ah mmh. voilà, ça devient intéressant, tu vois, parce que tu as un facteur de démultiplication.
1: Ouais donc avant, tu euh, euh, si je comprends bien, pour les approcher, c'était euh, c'était avant tout de, de la haute bande. Euh, vous cibliez des... Euh, des, des des interlocuteurs bien précis dans euh, chez vos prospects euh, vous les approchez vous les pitchez vous faisiez euh, euh, plusieurs rendez-vous et euh, à la fin il y avait euh, il y avait la vente euh, euh, au bout de, de plusieurs mois c'est ça et aujourd'hui vous êtes dans un dans un monde où euh, le, le le bouche à oreille euh, l band commence à, à prendre euh, un peu d'ampleur
0: exactement Exactement, ça commence, c'est vraiment le début, mais tu vois, ces trois derniers mois, on a eu plusieurs cas comme ça, donc tu dis, ah tiens, ça change.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment sur, sur cette, sur cette métamorphose-là
0: Le commercial, tu veux dire
1: Sur bah, Que ce soit la communication en interne avec les équipes, la conduite du changement, le commercial, est-ce qu'il y a des, ouais, il y a des oui, choses que tu aurais fait différemment après coup
0: oui, bien sûr, mais, mais tu vois, c'est toujours l'éternel problème. Si tu euh, euh, raisonnes en, en, en regardant dans le rétroviseur, c'est facile de dire « Ah ben là, mm. euh, j'aurais pu faire ceci ou cela à la place. » Mais quand tu es dans le contexte avec une dose d'incertitude, euh, c'est très compliqué d'avoir conscience de ça. Mm. Euh, je pense que, je, 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 je pense que il y a plein de choses que j'aurais fait différemment, évidemment, avec l'expérience acquise aujourd'hui. Euh, c'est très clair. Euh, tu as euh, par exemple sur euh, le, des trucs très bêtes mais sur la je, je pense qu'on a été pas assez euh, dans la dans la rupture à la limite mmh. on a on a mis trop de temps à aller dans la rupture dans la façon d'expliquer les choses on a trop essayé de, de coller à, à ce que les, les personnes vivaient dans leur quotidien mmh. mais dans les faits euh, c'était une erreur. Mais ça, tu mets un temps certain avant de t'en apercevoir.
1: Ça, tu parles en externe
0: Là, je parle en externe, mais je parle, ça peut être aussi, ça peut être aussi en interne, tu vois. Mmh. Il y a des ruptures fortes et, et je pense qu'on aurait pu accélérer un certain nombre de, de, de transformations, mmh. de métamorphoses, et qu'in fine, on aurait gagné du mmh. temps. Mais Donc, plus, le conseil mais tu que mets... tu
1: donnerais, ça serait d'être plus radical, au final.
0: Oui, tu, il faut être plus radical, je pense, oui, très clairement. Mais En, en réalité, si tu veux, une, 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 un changement de cette ampleur-là, de le faire de façon smooth, en... à la fin, tu perds du temps.
2: Mmh.
0: Tu perds du temps, c'est clair.
1: Et, et donc, euh, bah, je, je fais la transition, derrière, tu décides… Euh, même plus de, de, de perdre du temps mais d'accélérer euh, tu t'es entouré d'investisseurs euh, et à un moment donné euh, ce qu'on se disait en préparant euh, l'épisode c'est que euh, tu dis est-ce que je dois continuer euh, seul ou est-ce que je dois euh, m'allier euh, à quelqu'un d'autre euh, pourquoi tu as eu cette réflexion
0: mais si tu veux on, à un moment donné ce qui s'est passé c'est que euh, bon, ben ça y est on avait des preuves ça fonctionnait ça donnait des bons résultats euh, c'était présent euh, on, on, enfin, on commence à parler de tout ça, du principe d'individuation, et arrive le moment où euh, il faut qu'on passe à l'étape 2 du projet. Et l'étape 2 du projet, c'est la fameuse scalabilité. Mm. Et là, tu te dis, bon, ok, pour faire cette scalabilité, globalement, j'ai deux possibilités. Soit je prends des gens et je construis une équipe qui vont construire ça au fur et à mesure, mais ça va me prendre... Deux ans ouais, ouais tu près. dis, euh, et minimum. potentiellement,
1: il faut relever au milieu. Euh...
0: Voilà, au minimum, tu vois, minimum deux ans. Soit, je me rapproche d'une entreprise qui euh, sait déjà faire ça, hum. qui a déjà cette, cet asset-là et euh, qui a des assets complémentaires en termes de produits et euh, de géographie. Et, euh, et c'est dans ce sens-là où euh, le deal s'est fait euh, avec Spillio. C'est que eux avaient cette organisation-là, euh, et, et pour moi c'était un, un gain de temps, si tu veux. Mm. Et Il y a un autre facteur qui était très important, c'est que à titre personnel, je ne me voyais pas gérer euh, de produits opérationnels, c'est mm.
2: c'est
0: Ce n'est ce pas moi, c'est pas là que je suis le meilleur, euh, comme toi avec les maths, chacun ses limites. Et, euh, et, et je me voyais pas, je, je me voyais pas me lever le matin et prendre du plaisir à, à, à faire ça, si tu veux.
1: Ouais. tu ouais, t'es dit, moi, je, je, je sais faire, euh, je sais euh, vendre ma vision, à, ma vision à, à mes équipes, je sais euh, leur montrer le, le début du chemin, mais derrière, pour, pour accélérer, c'est pas forcément ma tasse de thé, c'est pas ce que, ce pourquoi je me lève le matin.
0: Non, c'est exactement, exactement. Et c'est là où ça devient, euh, je fais écho à ce que, par rapport à ce que je te disais au début de, de, de ma création d'entreprise, où je fais le choix de travailler au projet sur des sujets complexes et pas du tout euh, sur de la régie. Mmh. C'est pas par hasard, hein. <rire> dans tous les cas. Tu vois, et ce qui est important, c'est d'être aligné avec ce que tu es en tant que personne, en tant qu'individu. Et, euh, et donc, du coup, euh, je me dis non, c'est c'est pas moi et euh, on va gagner du temps euh, dans tous les cas si on se rapproche d'une autre structure. Mm. Et c'est comme ça que, euh, de mon côté, en tout cas, les deals, le deal s'est construit pour la fusion avec Splio. Mm.
1: Alors, est-ce que tu peux nous refaire le film de savoir comment est-ce que, euh, euh, en partant de cette réflexion, euh, tu aboutis à Splio tu, tu connaissais la boîte, tu la regardais déjà, euh, tu as été proactif. Enfin, comment comment est-ce que ça s'est fait
0: alors, c'est assez amusant parce que, comme je disais tout à l'heure, Spio a été créé en 2001 aussi. On a été partenaire pendant pas mal de temps. Même depuis très longtemps, on est partenaire. Et on a eu évidemment pas mal d'échanges. Et quand on réfléchissait à cette logique de, de rapprochement avec une entreprise, avec les qualités que je citais tout à l'heure, eh bien évidemment, on regardait le marché et et, euh, et Spio apparaissait comme euh, comme un très très bon candidat tu vois, de par la footprint de par la complémentarité et de par la scalabilité et, euh, et donc je me dis bah, tiens, très bien il faut que j'appelle euh, faut que j'appelle Mireille hein, la CEO de, de Spio et euh, il se trouve que je l'ai pas fait c'est elle qui m'a appelé <rire> et, euh, et eux avaient fait le, le travail inverse hein qui était de se dire, eh bien, il faut qu'on bouge, on a besoin de, de bouger sur l'innovation, sur la data, sur tous ces sujets-là. Ils ont fait un travail sur tout le marché européen de scan des hein, différentes entreprises. Et euh, il y avait un, une entreprise qui avait une proposition de valeur euh, originale, c'était euh, Diem. Et donc, euh, du coup, elle m'a appelé en me disant, « Écoute, Stéphane, est-ce que ça t'intéresse qu'on discute ?» et Je dis, bah, « Oui, ça m'intéresse d'autant plus qu'on discute que moi, j'avais fait le chemin inverse pour pour d'autres raisons.
1: » Les grands esprits.
0: Voilà, c'est ça. C'est euh, Et donc ça, ce dont je te parle, c'est début avril hein, 2021. Mm. Donc, tu vois, et on a signé le deal le 12 octobre 2021. Ah bah, c'est allé, mm. ouais, allé très, très vite. Ouais, c'est allé très, très vite.
1: Et alors, justement, qu'est-ce qui fait que c'est allé vite euh, Ça a été quoi les discussions, justement, pour ne euh, bah pas traîner en longueur que, Comment est-ce que vous avez euh, processé tout ça
0: bah, Si tu veux, déjà, il déjà, le fait que ça aille vite est conditionné à un certain nombre de, de points de base. Le premier, c'est qu'on avait la même vision du marché. Mmh. On avait la même vision d'où il fallait aller. Mmh. On avait travaillé. Euh, des deux côtés sur ce dont on avait besoin sur le marché, tout le monde, des deux côtés, ont réalisé qu'on était ultra complémentaires. La problématique, comme je disais, de, de la géographie, des, des produits, de l'organisation, et nous de ce qu'on pouvait apporter en termes d'innovation, de savoir, de savoir en data science, en mathématiques et autres. Tout ça sur le papier, ça matchait, mm. tu vois. Donc ensuite, euh, il a fallu faire un travail évidemment auprès de nos investisseurs des deux côtés. Donc ça aussi, euh, c'est allé euh, relativement vite.
1: Ça veut dire que chacun est allé voir ses investisseurs en pitchant un peu l'idée et avoir un peu euh, leur, euh, leur go, pour, euh, en tout cas leur soutien pour, pour, pour aller vers cette, vers cette vision euh, commune
0: C'est ça, exactement. Et donc, on est arrivé… Euh, alors, je te le fais de mémoire parce que je ne suis pas très bon sur les dates, hein. mais, mais, mais globalement, euh, fin juillet, on est arrivé à un, à un deal euh, sur le papier où ça y est, euh, tout était euh, grosso modo d'accord. Mm -hmm. Évidemment, au mois d'août, il ne s'est pas passé grand-chose. Ouais. Et euh, après, c'était le travail euh, des avocats, des euh, commissaires aux apports, euh, des, des audits et ainsi de suite qui s'est fait à partir de fin août et tout septembre pour arriver à signer le, le 12 octobre. Donc, dans les faits, c'est allé très, très vite. Mmh. Mais encore une fois, c'est allé très vite parce qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on était alignés dès le début. Mmh.
1: C'est quoi un peu les, les discussions euh, importantes que, que vous avez eues Parce que, bon, il euh, y, a, y a ton rôle, il y a son rôle, il euh, y a de la manière dont, dont vous allez... Euh euh, derrière euh, bah, communiquer auprès des, des équipes. Euh, bah, J'avais tourné un épisode avec euh, Antoine Leroux de, 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 de la société Hublot qui avait euh, nommé de part et d'autre des responsables à la transformation. Comment est-ce que euh, vous, vous avez procédé euh, concrètement
0: Alors, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que, euh, évidemment, euh, le début, le début euh, au-delà des complémentarités, c'est de parler euh, des rôles respectifs. Ça, c'est un point qui est extrêmement important et tu as tout à fait raison de le, de le souligner. Et euh, ça, ça, ça ça s'est fait très, très vite hein, pour les, les raisons que j'ai évoquées euh, tout à l'heure. Hein, c'est qu'on on est très complémentaires, on est différents. Euh, elle sait parfaitement faire euh, plein de choses que que moi, je je fais pas. Euh, et, enfin, elle le fait avec euh, qualité et, et envie. Alors que moi, j'ai pas forcément l'envie et donc du coup, c'est différent. Et l'inverse, c'est vrai. Il y a un certain nombre de choses que je sais faire, dans lesquelles je suis très à l'aise, dans lesquelles je prends beaucoup de plaisir et c'est pas le cas pour elle. Donc, les rôles se sont répartis très, très vite, à savoir que moi, mon job, c'est de porter la vision, d'être au soutien des sales, de, de travailler sur ce qu'on va faire dans le futur. Et c'est elle qui dirige la boîte réellement d'un point de vue organisationnel et fonctionnel. Mmh. Donc, tu vois, ça, euh, très rapidement, c'est fait. Et ensuite, ce qu'on a, qu a fait, on a, euh, dès qu'on a su, qu'on de toute façon, a priori, à 99%, ça allait, euh, ça allait se faire, on a euh, monté un certain nombre de chantiers. Euh, le premier des chantiers qui a démarré, c'est la partie produit
2: mmh.
0: où euh, des deux côtés, euh, on a mis ensemble les équipes pour qu'elles travaillent au fur et à mesure à une vision commune et à une organisation commune. Il y a eu la même chose côté finance, euh, finance RH, évidemment. Et puis après, il y a un certain nombre de, de chantiers qui se sont ajoutés les uns après les autres. Par exemple, euh, tu as des chantiers sur la culture. On a énormément investi sur la culture. Mmh. Alors, il se trouve que euh, euh, c'est le, le chantier qui a été le plus investi ensuite d'arriver à diagnostiquer les écarts de culture. Et c'est passionnant parce que tu t'aperçois que même si on est dans des domaines très proches et il y a des cultures qui sont euh, cousines, hein, c'est pas forcément exactement les mêmes, mais surtout, euh, euh, la réalité, c'est que les équipes tech de l'un ou de l'autre ont la même culture. Et ça, c'est très bien de le voir, de l'entendre, que tout le monde puisse en prendre conscience. Donc, ça a été fait avec beaucoup de, beaucoup de, de détails puisque chacun des salariés de l'entreprise s'est exprimé. Les 250 personnes se sont exprimées.
1: Est-ce que est-ce que c'était enfin euh, c'était ça prenait quel format ce, cette réunion je dirais de cette réunion géante
0: Alors il y, y a eu tout un travail d'atelier précédemment euh, qui ont où chacun des salariés se sont exprimés dans des focus groupes qui mmh. euh, qui ont eux-mêmes été animés par euh, des salariés qui ont été formés pour faire ça et on a fait un séminaire tous ensemble euh, alors début novembre, de mémoire. Je suis vraiment mauvais pour les dates, je le constate de plus en plus. <rire> et euh, on est tous partis à Séville euh, pour se réunir, tout le monde, mm -hmm. de façon à ce que tout le monde soit ensemble. Et euh, le, la thématique de, de, de ce séjour à Séville, c'était que sur la culture. Mm -hmm. Donc, il y a eu euh, tout un tas d'ateliers qui ont été refaits localement et des restitutions de tout le travail euh, précédent. Et ce qui a permis, euh, déjà, de, 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 de travailler tous ensemble, de se connaître physiquement, ce qui change considérablement la donne, euh, puisque, euh, hormis, euh, malheureusement, les équipes euh, chinoises et les équipes marocaines, qui, pour des raisons de Covid, n'ont pas pu venir, mmh. toutes les autres équipes ont pu venir. Euh, donc, ça a été d'une richesse humaine euh, incroyable. Et ça, c'est un vrai plus, et on a vraiment décidé d'investir beaucoup là-dessus, euh, parce que c'est ça qui fabrique le ciment euh, du futur. Mmh.
1: Et c'est quoi tes conseils justement pour, euh, bah pour réconcilier, euh, les, enfin, même si elles n'étaient pas non plus très différentes, mais c'est -ce quoi tes conseils pour réconcilier deux cultures d'entreprise
0: bah, Si tu veux, ce qui est, ce qui est important, c'est que déjà de prendre conscience que la culture d'entreprise, il y a des choses qui sont en commun euh, dans une entreprise, mais après… Il y a beaucoup de communs entre le, les types de métiers, mmh. tu vois. Donc, euh, ne pas oublier ça et, et il faut pas imposer qu'une culture d'entreprise qui serait dominante ou pas, mais vraiment considérer euh, la culture métier euh, qui a derrière. Comme je te disais, les équipes R&D euh, des deux côtés, elles ont elles ont des cultures très très proches. Mmh. C'est c'est quasi les mêmes choses. Euh, L'autre point, c'est c'est pas grave s'il y a des différences. La différence, c'est la richesse également. Par contre, ce qui est important, c'est de bien mettre en, en valeur ce qu'il y a de commun. Mais il ne faut pas chercher à avoir, une, à mon sens, encore une fois, je ne donne que mon avis, il ne faut pas chercher à avoir une seule et unique culture. Non, il faut du commun et il faut de la disparité. Sinon, ça veut dire que tu n'es plus en, en capacité de faire évoluer, de métamorphoser, de créer. C'est pas possible, ça.
1: Ok, très clair, merci. Euh... Et toi, à titre personnel, comment… Euh... Tu, tu vois, il y a, y a toujours, euh, y a toujours ce, ce sujet du dirigeant qui cède euh, qui ou fusionne sa boîte. Euh, comment est-ce qu euh, est que tu fais pour, euh, bah, pour garder ta motivation Qu'est-ce qui te motive euh, justement dans, dans, dans une période où en fait, euh, bah, du coup, le, le bébé, es, tu n'es plus au reine euh, à proprement parler. Tu vois, comme tu as dit, tu as délaissé une, une partie, tu restes toujours opérationnel, mais euh, comment est-ce que tu gères cet après
0: ben c'est euh, si tu veux si tu le fais euh, si tu fais ça en subissant euh, une fusion ou parce que t'as pas le choix ou autre, je pense que c'est catastrophique mmh. très clairement euh, là c'était pas le cas c'était mon choix euh, j'ai choisi de le faire euh, j'ai voulu le faire avec euh, un désir et une vision une vision donc euh, en effet la transformation elle est très très forte parce que de par le rôle que j'ai aujourd'hui comme je te l'expliquais tout à l'heure ça veut dire que grosso modo je gérais une 100 personnes et tu te retrouves à gérer zéro personne
2: mm.
0: euh, c'est vertigineux euh, mais c'est pas gênant parce que j'investis de nouveaux territoires et que j'ai envie d'investir ces nouveaux territoires mm. donc ce qui est très très important c'est d'avoir cette perspective là si t'as pas de perspective et si t'y as pas réfléchi avant c'est impossible à vivre hein. mm. c'est pas possible parce que c'est vertigineux tu peux que le vivre mal euh, tu es obligatoirement perdu parce qu'une fusion euh, c'est complexe hein, même si euh, tout le monde a envie c'est complexe hein. mm. c'est pas c'est pas simple et, euh, et c'est pour ça que c'était à mon avis la, le critère clé pour moi en tant qu'individu euh, c'est d'avoir euh, ce désir d'autre chose et d'être très clair dès le début de nos discussions sur ce désir là mm. et alors c'est ça, qui, ça.
1: pourquoi tu vois euh... Euh, par curiosité pourquoi du coup t'es es parti sur un schéma de, de fusion et pas de, de session avec, euh, avec bah, je reste euh, un an deux ans avec des earnouts euh, pourquoi euh, pourquoi justement t es, t es parti sur ce schéma là
0: parce que je, je, pense, je pense que pour moi c'était pas le temps de partir mmh. déjà euh, je pense qu'on est euh, au début d'une incroyable histoire et euh, je veux vivre cette histoire. Je, tu vois, j'ai aucun doute là-dessus. Euh, j'ai envie de la vivre. Mm. Et je veux, euh, je veux la construire avec euh, tout ce que je peux apporter dans cette histoire, mais également euh, en connaissant mes limites. Euh, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Donc tu, c'est pour ça que tu vois, c'est intéressant parce que quand j'ai parlé de tout ça à des amis, mais ils m'ont dit, mais t'es complètement fou, t'es complètement fou de faire ça. Mais pourquoi tu lâches euh... J'ai dit, mais attendez. Euh, je lâche pas. Et ce que je fais, c'est un choix, c'est un choix d'intégrité. Mm. Je suis très intègre avec ce que je suis, ce que j'ai envie de faire, mm. et, et et je suis très aligné sur sur ça. Donc, euh, du coup, je l'ai pas. Encore une fois, même si ça a été difficile, j'avais toujours cet cet objectif là, cette vision là, et c'est ça qui qui m'intéressait, et c'est vers ça que je voulais aller.
1: Mm. Ok, super super intéressant. Euh... Il a les peut-être dernière question pour, pour pour bien comprendre un peu sur sur cette transformation. Euh, est, enfin, euh, est-ce que est-ce que euh, pendant les discussions, euh, il y a eu euh, bah pour cimenter un peu toutes ces euh, toutes ces discussions sur la sur la culture, sur euh, sur les objectifs des uns et des autres, est-ce que ça a été matérialisé par un par un plan stratégique? Euh, souvent, enfin, souvent c'est ce qui se passe hein, après, après les fusions euh, on, on vend un plan stratégique euh, aux, aux salariés, aux clients, aux investisseurs euh, donc ouais est-ce que ça a été le cas pour vous
0: Oui ça a été le cas on est en train de l'affiner au fur et à mesure mm -hmm. il y a eu beaucoup de tu vois par exemple dans trois jours on, on a toute une information auprès des salariés sur l'harmonisation RH mm -hmm. Donc, ça se, fait, ça se fait étape par étape. Tu ne peux, peux pas tout faire d'un coup. C'est absolument impossible. Mm. Donc, ça se décline. Euh, sur les produits, c'est fait. Tout le monde a été informé. Maintenant, on passe au RH. Et au fur et à mesure, il y aura de, de plus en plus de chantiers qui, sont, qui vont être réalisés de, de, de cette façon-là. Mais c'est étape par étape. Mm. Ça, tu ne peux pas tout faire. C'est impossible. Ouais. Il faut choisir c est, c est, par quoi tu commences.
1: Mm. C'est comme le nom. J'imagine que potentiellement à terme... Euh... Euh, il, va être, euh, il va être changé
0: Exactement. Mais tu vois, c'est au début, c'est un bon exemple parce qu'au début, on se disait hein, c'est important de, de, de prendre des décisions euh, rapidement sur le sujet. Mais euh, à la réflexion, tu dis mais non, ce pas important de prendre euh, rapidement une décision sur le sujet. Hum. Euh, Donnons-nous un an euh, pour, euh, pour le faire. Hein. Pourquoi se mettre la rate au bouillon et, et faire vite dans de mauvaises conditions euh, ou de mauvaises motivations donc nous, prenons prenant le temps, tranquillement, ça change pas grand-chose dans les faits aujourd'hui et euh, demain, on décidera euh, de façon très sereine et premièrement, et de façon euh, très euh, éveillée de ce qu'on fera.
1: Hum. Ok, très ça. bien. Euh, bon, bah, je clôture un petit peu avec euh, l'émission avec quelques petites questions. Euh, la première, c'est, est-ce euh, que tu peux nous dire ce qui est le plus dur dans ton quotidien d'entrepreneur
0: ça c'est une super question. Qu'est-ce qui est le plus dur Alors moi je vais parler à titre personnel encore une fois. Mmh. Euh, c'est euh, pour moi c'est vraiment de gérer le quotidien. C'est ça qui est le plus, le plus difficile.
1: Quand tu dis quotidien, tu, as... tu penses à quoi
0: ben, Quand tu dis quotidien, c'est tous les petits euh, tous les petits problèmes qui arrivent euh, tous les jours et qui est, et qui débarquent et qui débarquent et qui débarquent. C'est un flux continu. Mmh. Et pour, pour moi, moi c'est complexe parce que, euh, je, alors encore une fois, je vais parler de moi, je, je le vis comme un, un frein à, à autre chose. Parce que quand tu fais ça, tu ne peux pas faire autre chose. Et ça demande toute ton attention de gérer, de gérer mm. ces, euh, ce flux-là.
1: Okay, et c'est très de, important de, de bien gérer ce flux qui consomme ta bande passante et, 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 et tout ton focus, on va dire, sur Exactement. des choses de très prioritaires.
0: Exactement, et tu vois typiquement dans pendant le Covid, euh, c'est monté très très haut pour moi euh, ce sujet-là parce qu'évidemment, il y avait plein de choses du quotidien à gérer. Et, euh, et ce qui fait que surtout pendant le premier confinement, euh, je me suis j'ai réalisé plus tard évidemment que à titre indiv individu d'individu, je m'étais oublié mm. euh, au, au, au regard de ces problématiques-là. Et évidemment, à un moment donné, tu le réalises et là tu dis ah ben ça va pas, ben, non, ça va pas, mais ça va pas tout simplement parce que tu t'es oublié.
2: Mm ok
1: super intéressant euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné de, depuis le début depuis le début de, de ton aventure d'entrepreneur
0: ben, je pense que le, le meilleur conseil qu'on m'ait donné euh, c'est de pas de pas avoir peur de la rupture tu vois et de, et, et de, la, de la jouer à fond de pas avoir peur de ça hum. Et c'est pas grave ça va fonctionner il faut y aller quoi. Hum.
1: Dernière question, euh, puisque je t'ai déjà demandé si, si, tu, euh, si tu si si tu tu aurais changé quelque chose dans, dans l'histoire de, de Diem et on a déjà évoqué le sujet. Euh, Est-ce que tu as un, un livre ou un, un outil à nous recommander
0: Alors, c'est ni un livre ni un outil. Euh, alors, si un outil, je peux recommander des outils euh, qui, qui permettent et qui vont rebondir par rapport à, à ce que je vais dire d'un point de vue plus global. Mmh. Pour moi, ce qui est important, c'est de prendre le temps de, de se connaître. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, avoir une bonne connaissance de soi, être intègre avec ce qu'on est en tant qu'individu, euh, quel que soit son rôle, euh, chef d'entreprise ou pas, c'est la clé dans tous les cas. C'est la clé euh, de, de ton bonheur, c'est la clé de ton quotidien, c'est la clé de ton sourire, c'est la clé mmh. de pourquoi tu te lèves le matin. Et il faut être intègre avec ça. Si tu pas intègre avec ça, à un moment donné, tu le paieras de toute façon. Mmh. Et euh, évidemment, ça se fabrique pas en, en claquant des doigts ou des beautés euh, d'avoir une bonne connaissance de soi. Et donc, euh, c'est là où j'invite euh, chacun à utiliser des outils. Alors, il peut, ça peut être des, il y a tout un tas de tests comme le predictive index, euh, Map and match et autres qui sont très très bien qu'on a utiliser mmh. nous. Mais également, euh, n'hésitez pas à faire du coaching. Ça fait du bien régulièrement. Ce hobby, assez... Moi, oui, j'ai eu recours à du coaching, mais justement après, quand je disais tout à l'heure que je m'étais oublié, mmh. et que ça allait pas, euh, j'ai fait du coaching, et, et c'est vrai que ça m'a permis de réaliser très, très, très vite, hein, pourquoi euh, ça allait pas. Mmh. Et euh, finalement, toute la suite de, 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 de mon aventure, eh bien, euh, elle est réfléchie au, par ce, 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 ce catalyseur qui a été le coaching, tu vois, mmh. ce déclencheur qui a été le coaching.
1: Mmh.
0: Donc, n'hésitez pas à investir là-dessus, c'est clé
1: super intéressant je, je suis très preneur tu vois bon après euh, tu, tu, tu me dis si c'est possible ou pas euh, je serais très preneur tu vois d'avoir euh, si tu l'as toujours et si, si tu veux le partager la, la mind map euh, de l'époque euh, t'es pas obligé de me répondre là tout de suite <rire> et euh, la, la surprise sera en description de l'épisode euh, si elle y est c'est que c'était un oui si, c si, si elle n'y est pas c'est que soit elle a disparu soit que c'est confidentiel euh, mais si, si c'est possible d'avoir la mind map ça serait, ça serait vraiment top euh, et, euh, et si tu peux me, peux, tu peux me partager euh, euh, le, le nom du, du coach ou de la coach euh, auquel tu as, as eu recours euh, comme ça si, si les auditeurs sont, sont intéressés à un moment donné je, je peux partager ça
0: avec plaisir, je, je, vais, je vais te partager Alors, le mind match, Je peux déjà te dire que c'est pas possible, c'est trop confidentiel. <rire> Il y a tout dedans. Mais <rire> pour la coach, avec plaisir.
1: Ok, super. Bon, bah top. Merci beaucoup euh, Stéphane pour bah, pour ce, ce partage d'expérience et, et, et bon courage pour la suite de la transformation. Euh, C'était vraiment un plaisir en tout cas. Enfin, je, je le dis à chaque fois, mais vraiment pour le coup, enfin, euh, je suis assez bluffé par, euh, par par un parcours comme comme le tien. Donc, euh, bravo. Et, et encore merci d'être passé dans le podcast
0: avec beaucoup de plaisir merci Eric pour ce moment
1: merci beaucoup chers auditeurs je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager et si vous êtes de la team Android pas de problème